0: Hola, 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 ¿qué tal, gente? Estamos de vuelta con nuestra temporada de podcast. Una vez nos presentamos para platicar sobre diversos temas que, por una y mil razones, dejamos de lado la literatura. En lo que representa este episodio, ya tres, nos estará acompañando nuestra compañera Brian, al lado de nuestra muy tímida y queridísima Denise, destacando de igual manera la gran participación de nuestra amiga Diane, junto con Natalia. además, por supuesto, notable, sobresaliente, seriedad. Lo dirás de broma, pero estoy de acuerdo contigo. Y, y una vez más nos encontramos
1: para conocer un poco más sobre los géneros literarios que hoy en día pues, nos, vuelven, nos envuelven muy dentro y fuera de lo que es la educación.
2: Así es, Brian. Y entrando en contexto, me gustaría compartirles que generalmente en las escuelas se utilizan estos géneros de una forma realmente entretenida pues ya que mediante las fábulas, leyendas y poemas, se pretende que los alumnos adquieran un momento de imaginación y aprendizaje.
3: Además, Denise, que también puede utilizarse como una forma de conocer nuevas culturas, ¿verdad?
2: Efectivamente, Miriam. Los géneros literarios nos abren muchas puertas hacia el conocimiento. Solo es cuestión de dedicarle un tiempo y pues se eh, sabrá lo que realmente te busca transmitir.
4: Vaya que eso es muy interesante y de todo esto que nos comparten, aunque yo también traigo una información acerca del canon y selección de los propios textos que pueden estar íntimamente ligados con hechos géneros literarios. Una de las autoras como Lozón Bayuri Carranza nos brinda la información de que los conceptos de canon y de selección están íntimamente relacionados. Todo canon en principio supone un principio de selección, y una toma de posición con respecto a qué se incorpora y qué se deja fuera en un universo de lecturas. Supone una de las maneras posibles de recortar los textos desde diversos criterios de valor condicionados por cada texto histórico y sociocultural. Desde el punto de vista literario, el canon en sus orígenes se caracterizó por su carácter preceptivo de norma o vara que decide qué es lo que se considera valioso para ser leído. En la tarea de consagrar o dejar fuera, subyace una serie de definiciones sobre qué se considera arte en cada momento.
1: Claro, Natalia. Y fíjate que algo muy importante destacar es el hecho de recordar que para ello se necesita un mediador, el cual puede ser el encargado de, de hacer esta selección y elección. Y ya que esta es una práctica que está atravesada por las elecciones de otros agentes.
3: Es cierto, Brian. Yo lo recuerdo, de hecho, hay algo que me quedó muy grabado. Esto porque dice algo muy interesante y algo que para los docentes es algo muy importante de realizar.
2: Mm, tienes razón. Creo que ese de lo que hablas, ¿acaso te refieres a la selección de textos?
3: Exacto, ¿lo recuerdan?
0: Bastante bien lo recuerdo, porque nos dicen que el mediador debe de conocer y saber identificar cuando los textos se han convertido en una restricción por el rango de edad, permitiendo adecuar y hacer una mejor selección de texto para que favorezcan a su vez una, una lectura efectiva.
4: ¿Saben? Respecto a eso. Ahora que lo mencionan, ya veo por qué mi mamá me leía muchos textos cuando era pequeña y poco a poco iba cambiando de libros conforme iba creciendo.
1: ¿Cómo no lo había pensado antes? Este, tienes mucha razón. De hecho, hiciste que se me viera un bonito recuerdo sobre un gran libro que, que me leían de pequeño. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero es el del lugar más bonito del mundo. Si mal no recuerdo, es de Ana Cameron. Fíjense que este libro nos habla sobre la vida de un niño eh, que trata de mejorar sus habilidades y su comunicación con la sociedad. Esto pues tras ser abandonado por su madre y pues de a partir de ello pues quedó a cargo de su abuela. Esto le llevó a trabajar y a valorar las cosas. Y esto sin olvidar su gran gusto por la lectura. ¿Ustedes
3: recu recuerdan alguno? Sí, Brian, yo recuerdo uno muy bonito. Incluso hace poco lo volví a leer. Es el de Yo voy conmigo, de Raquel Díaz Reguera. Un libro muy apropiado para hacer una buena lectura de comprensión que busca reforzar valores con el respeto, la igualdad y principalmente el valor propio. Y tú, Denise, ¿recuerdas alguno?
2: La verdad, no tengo muchos recuerdos, pero un primo hace un poco estaba leyendo uno y recuerdo que un poco de lo que trata. Um, ahora que lo dices, creo que lo buscaré y me daré una tarea de leerlo.
0: Oh, ¿en serio, Denise? ¿Y recuerdas el nombre de, de ese libro?
2: Claro, es el de El Club de los Raros de Jordi Sierra. Eh, trata de que Hugo es un tartamudo y Bernardo disléxico. Ellos deciden fundar un club donde sentirse menos solos y más seguros. Lo normal es ser raro.
0: Bueno, pues eh, la verdad me pareció muy, muy grata esta, esta información que nos brinda cada quien. Y pues creo que es cuestión de valorarla, ¿no? Porque si nos compartan, buenos, nos comparten más que nada buenas experiencias. También por conocimientos, ¿por qué no? Pero creo que es cuestión de, de, de tomarlos en cuenta y pues ponerlos a prueba, ¿va? Basta con, con ponernos a, a leer y como ya nos menciona, por medio de géneros literarios, que son una excelente forma de promover la lectura hoy en día. Bueno, pues sin más, por el momento nos despedimos de este que fue nuestro tercer episodio de nuestro podcast. Gracias, saludos, hasta luego.